0: Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto que, que nos escuchen aquí en este podcast. Espero que estén muy, muy bien. Y estamos en esta cápsula de Hablemos de Seguros y Fianzas. En esta ocasión vamos a hablar un tema importantísimo para todas las personas que se dedican a la construcción o a hacer proyectos. Es el tema de las fianzas. Para entrar a materia, primero tenemos que saber qué es una fianza, para qué sirve y con esto poder definir algunos puntos relevantes que ustedes tengan que tener a la hora de solicitarla. Comenzamos. Antes que nada, voy a mencionar algunos ejemplos que nos han pasado en esta trayectoria de más de 15 años en el despacho de IMAX Seguros. Nos han hablado clientes de mucho tiempo que estaban acostumbrados a hacer proyectos chicos y en el transcurso del tiempo han ido creciendo como empresa y les toca que por primera vez les piden una fianza te hablan por teléfono y te dicen, ¿sabes qué? Necesito una fianza, me la está pidiendo la empresa Juanita de Tal y me urge para mañana. Muchas veces creemos que las fianzas son similar a un seguro. Desgraciadamente son muy, muy diferentes. De hecho, si lo podemos comparar, lo podemos comparar más eh, con un crédito bancario. Ustedes saben, para tener un crédito bancario, lo primero que tenemos que hacer si es una persona moral, tenemos que entregar alguna información de la empresa. Primeramente, la identificación de nuestra empresa, que es acta constitutiva, el poder, el INE, comprobante de domicilio y los estados financieros. La declaración anual inmediata anterior. Porque con esto el banco ve la solvencia de la empresa y puede otorgar algún crédito bueno, en el caso de las fianzas es exactamente igual para solicitar una fianza tenemos que cumplir con todos los documentos que mencioné anteriormente para que la fianzadora sepa cuánto vale tu empresa si es solvente a qué se dedica ¿Cuánto tiempo tiene haciendo eso por lo que te van a contratar para ese proyecto? Y para esto, vamos a definir primeramente qué es una fianza. Vamos a ver qué, con qué fianza nos podemos topar. Siempre en el contrato que nos den nuestros clientes, ya para la firma sí hay que poner mucho énfasis o mucha atención en la parte o en la cláusula que dice fianzas. Ahí es donde están todas las características de cómo solicitar la fianza y lo que debe de decir la misma. Eh, muchas veces me, ha topado, me he topado con algunos clientes que eh, pues firman o pueden firmar este contrato porque se les hace que no va a pasar nada pero sí es importante estar viendo todas las cláusulas que marcan el contrato, porque a veces nos podemos comprometer a cosas que efectivamente no, pues no se pueden cumplir. Y para la fianzadora es un contrato que tú firmaste, y, en el, y para la empresa también, porque a veces las empresas son muy grandes, una cosa es que tratemos con el gerente de mantenimiento, pero no con el gerente o el director de jurídico, y para el director de jurídico no se está cumpliendo una cláusula y en algún momento dado se puede hacer efectiva la, la fianza o solicitarte a, a ti que hagas un trabajo adicional que no estaba contemplado pero que tú firmaste como que lo ibas a hacer y esto puede ser una cláusula importante que en algún momento dado se puede venir alguna reclamación de fianzas entonces ahí también viene eh, ganchado el tema de seguros que a veces nos piden tener un seguro en específico y ese también lo tenemos que ver. A veces le sacamos la vuelta y a la hora de cobrar resulta que te piden el seguro y te lo condicionan a que se los presentes y pagado. Y hay que tener alguna situación ahí de, de pedir retroactividad y se batalla un poquito más. Entonces lo ideal es acércate con tu agente de seguros y de fianzas si es el mismo agente mejor para que puedan ver los alcances de las mismas y lo que requieres para cumplir de la mejor manera ante tu cliente, pero siempre leyendo, siempre estando de acuerdo que tienes que realizar lo que dice el contrato. Entonces. Pues una fianza es un aval es una garantía que tu cliente necesita para tener una tranquilidad de que el contrato que está haciendo contigo para que le hagas un proyecto determinado, se va a cumplir en tiempo y forma, o se van a, a cumplir algunas cláusulas de ese contrato por lo que la fianza siempre cuando tú pidas una fianza te van a solicitar el contrato en términos técnicos, en el medio afianzador se llama documento fuente, que puede ser la orden de compra, que puede ser el contrato en sí. Entonces, muchas veces dices: Es que me mandaron un correo donde me están solicitando empezar, pero me piden una fianza. De preferencia, siempre tiene que venir definido qué tipo de fianza es la que te van a solicitar y el porcentaje de la misma. ¿Por qué? Como comentamos al principio, una fianza es un aval, es una garantía. Entonces, la garantía tiene que ir sobre algún monto del contrato. Antes de entrar al tema de que, qué fianza nos podemos topar cuando estamos haciendo un proyecto, ya comentamos que tenemos que entregar una cierta información sensible a la fianzadora con el fin de que pueda saber la solvencia de nuestra empresa y cuando la afianzadora sabe la solvencia de nuestra empresa, calcula algo que se llama línea de afianzamiento. La línea de afianzamiento no es otra cosa más que el límite por lo cual la afianzadora va a ser tu aval en cualquier proyecto desgraciadamente a veces empezamos al revés empezamos ya con la exigencia de una fianza para hacer todo esto que acabamos de decir al principio primero sacar la línea de financiamiento y después sacar la fianza y cuando nos piden una fianza en un contrato en los porcentajes que marca el contrato regularmente nuestra empresa tiene que valer tres tantos más o tres veces más de la suma de las fianzas que nos están solicitando por eso amigo Ahorita, si estás escuchando este podcast, empieza a hacer el trámite de la alta de, para la línea de afianzamiento y que ya te den de alta las afianzadoras, que te den tu línea de afianzamiento, que sepas cuánto vales y si le quieres valer más se puede arreglar muy simple, eh, donde tu empresa tenga un obligado solidario que es un aval de tu empresa para que en caso de que si tú quieres que valga más tu empresa, lo sumas con propiedades de socios, con propiedades de la misma empresa o de algún externo para que tú puedas aceptar proyectos más grandes y la fianzadora tenga la certeza de que al momento de poderse reclamar una fianza, tú vas a poder hacer frente a ese riesgo. La primera fianza que nos topamos regularmente es la fianza de anticipo. ¿Qué es una fianza de anticipo? Es donde el cliente, al cliente le da la, la certeza de que el dinero que te va a pagar de inicio para empezar con el proyecto, tú lo vas a utilizar para ese fin. Si él, al pasar un mes de que empezó el proyecto, no ve avances o siente que lo que te dio de anticipo no va de acuerdo con lo que tú has hecho, te puede pedir las facturas y te puede pedir el cronograma de qué es lo que has hecho y a ver si cumple con lo que él te proporcionó económicamente. Y en caso de que no se cumpla, él puede hacer efectiva la fianza anticipada ante la fianzadora. Son pocos casos los que pueden ocurrir así. Pero más no vale estar prevenidos y utilizar ese anticipo para los fines que nos lo dieron otra fianza que nos topamos es la fianza de cumplimiento la fianza de cumplimiento es la más uh, típica junto con la de anticipo porque la de cumplimiento lo que hace es de que tú le garantizas a tu cliente que vas a terminar la obra en un tiempo determinado. Por eso, cuando estemos haciendo el cronograma o tengamos todas las actividades que vamos a realizar de esa obra con tiempos, cada cosa que le vamos entregando a nuestro cliente, eh, si la obra está por fases, es necesario que te la estén firmando. Si la obra se retrasa por alguna situación, tienes que pedir que te firmen el atraso, porque ese atraso va a atrasar la fianza, va a atrasar los seguros y en un momento dado puedes estar cayendo en un incumplimiento de contrato donde a lo mejor tú no tienes la culpa, pero al no tenerlo bien sustentado, esto te puede traer algún tipo de problemas. Entonces, la fianza de cumplimiento es lo que se le garantiza a tu cliente que tú vas a cumplir en tiempo y en forma este proyecto. Regularmente la fianza de cumplimiento nos la topamos que te la pueden pedir por el 10% del contrato. Es decir, si la obra es de 5 millones de pesos, lo más común es que te la pidan por el 10% que vienen siendo 500 mil pesos. Lo hemos topado en 10, en 20, todavía en 30%. Y como acordábamos al principio, si te piden una fianza por 500 mil pesos, es decir, que el contrato es de 5 millones, la fianza de cumplimiento al 10%, que son 500 mil pesos, dicha fianza, digo, dicha empresa, tiene que valer tres veces lo de la fianza. Es decir, tu empresa, nada más por esta fianza, debe de, de estar valiendo en sus estados financieros alrededor de un millón y medio. Otra fianza que regularmente se solicita en los contratos de este tipo de proyectos es la fianza de vicios ocultos. La fianza de vicios ocultos o de garantía, también la encontramos así, garantiza la reparación de los daños o defectos de una obra o un bien inmueble después de entregado el trabajo. Estas nos las podemos, pueden aparecer de que si nosotros acabamos el contrato en un año, la pidan que dure 12 meses posteriores a la entrega del proyecto, o a la entrega de la construcción. Por lo que la línea de financiamiento que hablamos al principio se va a quedar bloqueada un año más después de terminemos el contrato en esta fianza en específico, ¿sí? Y una que... Fianza que se pueden topar también es la fianza de pasivos contingentes. ¿Qué es la fianza de pasivos contingentes? Es cuando nosotros regularmente tenemos trabajo en las instalaciones de nuestro cliente y nuestro trabajador, al llegar a un desacuerdo laboral con tu empresa, puede demandar a tu empresa y a la empresa de nuestro cliente. Entonces, con eso, si hay una obligatoriedad, de nuestro cliente, que así se la dicte la ley sea del trabajo en un caso y tenga que pagar algo, a él ahí le tenemos que garantizar a, a nuestro cliente de que si él paga algo nosotros le vamos a, a liquidar lo que él haya aportado y en caso de no hacerlo, él puede hacer efectivo esta fianza por ese monto de lo que él haya pagado. y bueno como final en este tipo de situaciones la fianza de concurso la fianza de concurso no es tan común pero sucede mucho en las licitaciones y te la pide piden que entregues junto con la licitación para que al momento de competir tú le puedas garantizar a este cliente que lo que tú estás mostrando en la propuesta Tenga seriedad y que la vayas a cumplir en caso de ganar dicha licitación. Pues bueno amigos, con esto concluimos este tema de las fianzas. Hay mucho más que decir, hay muchas cosas que, de, que analizar de un contrato hay que ver los alcances más a detalle, igual si gustan escríbanos o dejen sus comentarios si quieren que hablemos de algo un poquito más profundo sobre este tema o de alguna fianza en específico. Lo que sí y regularmente se nos olvida a, la, a los constructores o a las empresas de construcción es de que cuando terminen las obras cuando termine ese plazo de garantía, es importante y medular informar a su agente de fianzas, informar a la afianzadora de que ya se culminó ese tiempo que nos exigía el contrato, ya sea para el cumplimiento, para el anticipo, para el concurso, para la garantía, para pasivos contingentes. ¿Por qué? porque cada fianza que nosotros sacamos o que nosotros obtenemos de la fianzadora nos, nos bloquean la línea de fianzamiento. Si nos dan una línea de fianzamiento de 2 millones de pesos y tenemos 7 contratos que en total suma una garantía de 1.800.000 únicamente nos quedan 200.000 pesos para un contrato que llegue. Entonces, cuando empezamos a cancelar las fianzas de que ya terminamos, de que tenemos la carta de entrega de nuestro cliente donde ya nos aceptó la entrega del proyecto, donde nos aceptó que el, el anticipo lo, para, lo utilizamos para eh, el mismo, de que ya acabamos la garantía, todo eso lo mandamos cancelar a la fianzadora y en ese momento nos empiezan a liberar otra vez nuestra línea de financiamiento para que esté disponible para próximos proyectos. Síganos, coméntenos qué es lo que quieren escuchar, sobre qué tema quieren que hablemos. Yo creo que este tema de fianzas es muy importante que, los, que lo conozcamos a fondo, como quiera, me pueden mandar un correo, es hernan.imaxseguros.com para poder ver algún tema en específico, o si requieren una asesoría, cuentan con, con todo nuestro apoyo. Gracias y seguimos en contacto.